0: Hallo und herzlich willkommen zur offiziell zehnten Folge. Meine erste Runde-Folge. Ich hoffe, es geht euch gut. Ihr seid gesund und munter und passend zum Freitag natürlich startklar fürs Wochenende. Ich habe seit knapp, beziehungsweise ich darf seit knapp einer Woche wieder öffnen und dadurch fühle ich mich wirklich super. Ich bin total glücklich und ich freue mich und hoffe natürlich auch, dass es so bleibt natürlich. Ja, in den letzten Folgen sind wir jetzt ein bisschen detaillierter in die Themen eingestiegen, die unter anderem halt für Ursache, für Hautveränderungen sind und unter anderem eben auch die Darmgesundheit, die Pille und ja. All in one möchte ich euch einfach so eine transparente Plattform bieten oder eben durch den Podcast wo man sich einfach mal alles anhören kann, Informationen verarbeiten kann, vielleicht halt auch etwas für sich mitnimmt und dadurch den Alltag optimieren kann mit einzelnen Sachen, sei es die Ernährung oder den Lifestyle. Und ja, in den nächsten Folgen würde ich aber dann doch gerne wieder auf das Thema Lifestyle switchen und einfach zum Thema Selbstliebe vielleicht noch etwas vertiefen und mit der ein oder anderen Person ein Interview dazu führen. Und ja, heute spreche ich über ein für mich persönlich wichtiges Thema, weil ich bin wirklich tagtäglich davon umgeben und ich denke, es geht nicht nur mir so, es geht auch einigen von euch so. Und zwar ist es das Thema Stress. Stress, 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 wer kennt es nicht, oder? Also... Die Frage ist aber, glaube ich, auch, was ist Stress, was passiert bei Stress und warum entstehen auch viele Krankheiten oder Unreinheiten und sogar Haarausfall durch Stress? Und wichtig ist halt hier auch erstmal wirklich zu verstehen, wann haben wir Stress und wie und warum empfinden wir überhaupt gleich Stress und ist das dann auch Stress? Ja, also Stress ist ja auch wieder so ein individuelles Thema, würde ich sagen, weil bei jedem fängt es ja unterschiedlich an, beziehungsweise jeder empfindet es ja mal mehr oder weniger intensiv. Und ja, bei den verschiedensten Situationen geraten wir ja schon in Stress. Ein klassisches Beispiel ist zum Beispiel, wir sind irgendwo spät dran und wir machen uns Panik, um irgendwo pünktlich zu erscheinen, obwohl es keinen Grund zur Panik hat. Und du schaffst es ja eigentlich noch rechtzeitig. Und ja, Stress kann uns halt wirklich in verschiedenen Situationen begleiten. Zum Beispiel, wenn wir viel zu tun haben, wenn wir nicht genug schlafen. Wenn wir in einer Streitsituation sind, und oft sagen wir auch beim Thema Streit, so umgangssprachlich, ich habe gerade Stress mit Person XY oder manchmal denke ich auch, das Wort Stress wird voll missbraucht. Aber wie gesagt, es wird ja individuell als Stress empfunden. Und mit Stress bezeichnen wir bezeichnet man oder bezeichnen wir eigentlich so einen Vorgang im Körper bzw. die Veränderung und Anpassung des Körpers auf diese Situation. Also Stress hat nichts wirklich... Klar ist die Situation der Auslöser, aber die Folgen von Stress im Körper sind zum Beispiel, dass du halt eben so einen ständigen Druck hast, eine innere Anspannung und das sollte man halt nicht unterschätzen, weil die psychischen und körperlichen Auswirkungen von Stress das beeinflusst sich und verstärkt sich gegenseitig. Und dadurch entsteht halt so ein Kreislauf, so wie ein Teufelskreis, der uns halt dann immer mehr belastet. Und ihr müsst euch das so vorstellen, das Ganze baut auch sehr auf die Hormone und aber auch auf dem Nervensystem auf, also so dem sogenannten vegetativen Nervensystem. Vielleicht zeigt euch ja auch so Sympathikus und Parasympathikus noch was von der Schulzeit. Ja, und ihr müsst euch vorstellen, wenn wir jetzt quasi in einer Belastungssituation sind, dann werden Hormone wie Adrenalin und Cortisol frei und die werden dann quasi ausgeschüttet. Und die aktivieren quasi in unserem Körper und ihr müsst euch vorstellen, Stress heißt für den Körper sowas wie Flucht und Kampf. Also alle Bereiche im Körper sind betroffen, wenn wir Stress haben und der Körper läuft auf Hochtouren quasi. Das heißt, du bist kampfbereit, du bist fluchtbereit, so ganz grob gesagt. Und dadurch tun sich dann den Stress Situation zum Beispiel die Bräunchen weiten, weil wir ja mehr Sauerstoff brauchen in Stresssituationen. Die Atmung wird dann schneller und auch flach. Und unser Schle Herz schlägt außerdem schneller. Das heißt, dann steigt auch der Blutdruck. Und das spürt man ja meistens auch, wenn so eine Aufregung da ist, wenn so ein Stressmoment da ist, dass dann ähm, unser Körper denkt, dass du dich ja quasi in einem Fluchtmodus befindet, äh, befindest. Ähm, dass dann auch deine Muskeln zum Beispiel besser durchblutet werden, dass du halt quasi so ready bist, in dem Fall zu flüchten. Und gleichzeitig wird auch die Verdauung verzögert und die Schmerzempfindlichkeit nimmt ab. Das ist jetzt ja zum Beispiel auch, wenn du voll aufgeregt bist in einer Stresssituation, dass du in dem Moment den Schmerz gar nicht spürst, aber sobald du dann runterkommst, dann den Schmerz auf einmal spürst. Und das Gleiche ist zum Beispiel auch, dass du zum Beispiel, wenn du in einer Stresssituation bist, gar nicht daran denkst oder das Bedürfnis hast, jetzt auf Toilette gehen zu müssen. Und es passiert dann auch wieder meistens nach, nach dieser, ja, wie soll ich sagen, jetzt in Anführungsstrichen Gefahrensituation. Weil dann nimmt ja auch die Hormonproduktion wieder ab und dein Körper beruhigt sich. Und das eigentliche Problem liegt eigentlich bei Dauerstress. Wenn wir so kurze Stressmomente haben, so ab und zu mal, wenn man halt einfach, keine Ahnung, die Bahn erwischen möchte, oder im Stau ist und zu spät kommt, also das sind jetzt ja wirklich so kurze Stressmomente. Das ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Das Problem liegt eigentlich bei Dauerstress, weil bei Dauerstress ist dein Körper andauernd Trab. Das heißt, dein Körper kann sich nicht erholen. Du bist ununterbrochen in diesem Erregungszustand und das führt mit der Zeit zur Erschöpfung aber auch körperlichen und psychischen Problemen. Und oftmals trifft diese Situation zum Beispiel auch auf der Arbeit ein. Weil, angenommen jetzt, du hast einen Schreibtisch voller Arbeit, vielleicht besteht gerade Personalmangel, vielleicht habt ihr ein wichtiges Projekt oder ähm, es ist einfach viel Ansturm an Kunden, sei es egal in welcher Branche. Also du wirst einfach nicht fertig, es ist Stress, du bist erschöpft. Und idealerweise hast du dann natürlich je nach Arbeit dann auch noch einen begrenzten Zeitraum, in dem das dann fertig sein muss. Und das ist die Story of my life. Weil <lacht> ich bin ja immer so übermotiviert und plane total viel und ich will am besten alles auf einmal starten, aber das Ende vom Lied, mein Körper leidet extrem drunter, weil dann mein Körper irgendwann sich meldet und sagt, okay, es reicht jetzt. Und wisst ihr, wie ich jetzt auch gerade sage, euer Körper, der wird sich melden und bei mir zum Beispiel in Form eines Exzems auf der Kopfhaut oder ich habe sehr starke Kopfschmerzen. Daher sage ich immer, wenn du Beschwerden hast oder Unreinheiten hast, dann ist es eigentlich ein Signal deines Körpers, wo du dein Körper sagen will, es stimmt etwas nicht, hilf mir, schau nach mir, kümmere dich um mich oder kümmere dich um dich in dem Fall, ist ja ganz klar. Und Dauerstress oder eben Stress macht sich überall im Körper bemerkbar. Und besonders im Gehirn entstehen dabei auch folgen im Nachgang, weil wie ich jetzt vorhin gesagt habe, in einer kurzen Stresssituation erhöht sich die Leistungsfähigkeit von deinem Gehirn, aber wenn du lang anhaltenden Stress hast, dann wird dein Gehirn auf Dauer überlastet und gleichzeitig ist ja ohnehin auch zu viel Stress bzw. Dauerstress nicht gut für unseren Kreislauf und dem Herz und es kann halt dann auch wieder Gefäßerkrankungen oder Infarkte hervorrufen und das ist ja ähm, auch nicht so ideal das war zum Beispiel bei meinem Vater so der wirklich 10, 12 Stunden täglich gearbeitet hat ähm, in der Disposition quasi als Führung und hat dann vor lauter Stress den er auch eben mit nach Hause gebracht hat ihr müsst euch vorstellen, er kam von der Arbeit und hat weiter mit Mitarbeitern und Kollegen telefoniert, um Sachen zu managen und irgendwie kam aus, den, aus dem Nichts mit Mitte 40 ein Herzinfarkt und das auch noch im Büro also ihr müsst euch wirklich in der Lage sein zu was Stress führen kann und Jetzt möchte ich aber auch genauer nochmal auf das Thema Haut eingehen, weil das, denke ich, ist ja das Wesentliche, was viele interessiert. Und hier müssen wir wieder ganzheitlich drauf schauen. Gerade eben habe ich ja erwähnt, dass Cortisol ausgeschüttet wird, wenn wir Stress haben. So heißt es also, haben wir jetzt einen Cortisolüberschuss, neigen wir zu Symptomen wie Heißhunger, vor allem auf Süßes, dann starke Zunahme am Bauch, Probleme beim Einschlafen, vielleicht auch ein unregelmäßiger Zyklus und Probleme mit dem Darm. Und das sind halt alles nicht so gute Bedingungen für ein gesundes Wohlbefinden. Und vielleicht macht es jetzt auch bei dir Klick, weil man merkt schnell, okay, alles ist so miteinander verknüpft. Und wenn wir nochmal kurz auf das Thema der letzten Folge Hautsache Darm zurückblicken. Die Haut ist ein Absorptions- und Ausscheideorgan und es arbeitet quasi mit dem Darm zusammen. Und durch die vermehrte Anzahl von Stresshormonen produziert der Körper dann auch mehr Magensäure. Und dadurch hat man dann zum Beispiel auch oft Sodbrennen. Typische Beschwerden sind dann zum Beispiel, wenn wir unter sehr oft oder halt eben langfristigem Stress leiden. Übelkeit, Völlegefühl, Appetitlosigkeit, aber vielleicht auch chronische Verdauungsprobleme wie Verstopfung, Durchfall. Das heißt, unser Darm ist nicht gesund. Ergo, die Haut ist auch nicht gesund. Und weitere Folgen von Stresssituationen im Allgemeinen sind dann alter, aber auch ein schwaches Immunsystem oder Burnout. Also wie gesagt, es ist nicht nur körperlich, es ist auch psychisch. Und zum Thema Körper vielleicht nochmal... Vor allem verspannte Muskulatur im Nacken- und Schulterbereich macht sich sehr, sehr oft als Folge von Stress bemerkbar. Und viele Experten sagen auch, dass sich das dadurch bemerkbar macht, weil wir quasi eine Last auf uns tragen und das uns somit beeinträchtigt, je nach Situation. Wenn uns etwas beschäftigt, wenn uns etwas stresst, dann haben wir das quasi als Last auf dem Rücken. Und so macht sich das natürlich auch ähm, auf unsere Haltung unbewusst, Vielleicht ist uns das gar nicht klar, aber unbewusst hat das Auswirkungen auf uns. Und wenn du jetzt gerade ähm, an dieser Stelle dir denkst, boah, ja, ich habe auch Nacken- und Schulterschmerzen, dann mach jetzt kurz eine Schulterkreisübung und versuch, dich zu entlasten. Ich mache es auch gerade. <lacht> ähm, aber nicht nur physisch, auch psychisch gesehen kann uns halt Stress kaputt machen. Und da ist Stress natürlich auch eine Form von Selbstzweifel. Vielleicht nicht genügend Selbstbewusstsein und das ist auch eine Form von Stress, wenn du denkst, ich bin nicht gut genug oder ich akzeptiere mich selbst nicht oder du hast vielleicht irgendwie Streit mit jemandem, du hast dich vielleicht frisch aus deiner Beziehung getrennt. Also das sind auch Faktoren, die in dir Stress verursachen und das führt dann wiederum zu innerer Anspannung, Unruhe, du kannst dich nicht konzentrieren, du bist nervös, du bist schnell reizbar vielleicht Unzufriedenheit, wie eben erwähnt, Angst oder Wut, also das sind sehr viele Emotionen, die in uns auch Stress auslösen und ohne ausreichende Erholung oder ohne, dass man quasi diese Situation annimmt oder eben diesen Stress versucht zu bearbeiten und ohne, dass du dich eben erholst, kann Dauerstress unter anderem auch wirklich schwerwiegendere psychische Erkrankungen hervorrufen und das allgemeine Wohlbefinden nimmt dabei immer weiter ab. Das heißt, du fühlst dich einfach nicht gut, du bist ängstlich, unzufrieden und diese Symptome treten dann auch häufiger auf. Und diesen Punkt kann ich wirklich sehr unterschreiben, weil ich hatte zum Beispiel eine Phase, in der ich wirklich dachte, und es fällt mir heute tatsächlich noch schwer, also ich bin da nicht drum herumgekommen, gekommen, noch nicht, sage ich mal. Ich habe oftmals so Gedanken oder so eine... Charaktereigenschaft, ich weiß nicht, ob ich das jetzt so nennen kann, oder eine Handel, ja, einfach so eine Handlung, sage ich mal, wo ich meine, 24-7 funktionieren zu müssen. Jede Zeit, die ich habe, irgendwie sinnvoll und produktiv ausnutzen zu müssen. Und meistens war es dann so, wenn ich eine Pause eingelegt habe, dann habe ich mich schon schlecht gefühlt, weil ich mir dachte, boah, du machst jetzt gerade eine Pause, aber eigentlich könntest du die Zeit nutzen, und irgendwas Produktives machen und etwas von deiner To-Do-Liste streichen. Obwohl mir mein Körper schon jegliche Anzeichen gegeben hat, sei es Herzrasen, Ausschlag, Pickel, Eczem, Kopfschmerzen. Und ihr müsst euch vorstellen, ich lag im Krankenhaus wegen Herzrhythmusstörungen und Erschöpfung. Aber mein einziges Problem in dem Moment war gleichzeitig, was ich mir gedacht habe. Hey, the show must go on. Also du musst weitermachen. Und das ist überhaupt nicht gesund. Und bei mir hat es dann auch irgendwann Klick gemacht, wo ich selber zu mir gesagt habe, hey Denise, du bist dein wichtigstes Gut und wenn es dir nicht gut geht, dann kannst du auch nicht alles geben. Und das heißt, mein Erfolg, mein Geschäft, meine Leidenschaft und vor allem meine Produktivität ist abhängig von meiner Gesundheit. Und wie sagt man so schön, wir leben nicht, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu leben. Und was auch ein wichtiges Thema ist und ich kenne wirklich Leute, die damit zu tun haben und bei mir ist es tatsächlich auch eingetroffen, Panikattacken. Wenn wir das Wort Panikattacken hören, dann, ich glaube, das wird oftmals falsch verstanden, weil bei einer Panikattacke befindest du dich in einem Zustand intensiver Angst. Und das kann dazu kommen, wenn du sehr viele Stressfaktoren auf einmal hast und viele belächeln Panikattacken oder nehmen das auch nicht so ernst, aber... Wenn jemand neben euch ist und wirklich mit diesen Beschwerden und Symptomen leidet, dann versucht diese Person runterzubringen, zu beruhigen und seid für diese Person da. Weil diese Attacken beginnen meistens ohne Vorwarnung und die dauern auch einige Minuten. Und das kann auch bis zu einer halben Stunde gehen. Und das ist mir auch tatsächlich passiert. Und glaubt mir, das ist überhaupt kein schönes Gefühl. Und das kann unbewusst passieren. Das kann einfach so auftreten. Und die Symptome sind halt hier zum Beispiel, das sind ganz typische Symptome, Herzklopfen, Herzrasen, Schweißausbrüche, Gefühl von Schwindel. Ähm, du hast das Gefühl, in Unmacht zu fallen. Du hast einen Kälteschauer oder vielleicht auch Hitzewallung. Atemnot sehr oft auch Beklemmungsgefühle in der Brust, Übelkeit, Bauchschmerzen und jetzt mal so by the way, das sind teilweise auch ein bisschen Symptome eines Infarkts und oh mein Gott, also ich habe das so oft und das ist auch wieder eine Auswirkung von Stress und die Person, die davon betroffen ist in dem Moment, das ist ganz schlimm. Also da wirklich Verständnis für haben, nicht unterschätzen und für die Person da sein und Hilfe leisten, das ist ganz Ganz, ganz wichtig. Ja, ihr Lieben, mein Fazit, wenn jemand sagt, ich habe viel Stress, dann versucht, oder ihr selbst, dann versucht er wirklich dran zu arbeiten, beständig an einer Lösung dran zu sein und wirklich zu gucken, auch wirklich einen Gegenspieler zu diesem Stress zu haben und Stress abzuarbeiten, auch mal etwas für sich zu tun. Und da ist halt das Thema Self-Care richtig wichtig, und die Regel hier ist auch wirklich immer, den Körper ganzheitlich zu betrachten. Also wenn jemand sagt, ich bin Stress und ich bin durch den Stress krank geworden oder ich habe unreine Haut und Pickel und Akne durch Stress, dann ist da wirklich etwas Wahres dran. Und daneben noch als letztes Fact. Ähm, wusstet ihr, dass dauerhafter Stress zum Beispiel dem Körper Dopamin und Serotonin entzieht? Das sind quasi Glückshormone. Und das heißt, Stress führt unter anderem auch dazu, dass dein Leben an Qualität abnimmt. Das heißt, du fühlst dich immer trister und du denkst, du hast gar nichts, um dich happy zu fühlen. Und das fängt zum Beispiel auch an, wenn wir Schlafprobleme haben, weil dadurch halt auch bei Schlafproblemen zum Beispiel der Stress vermehrt Cortisol ausgeschüttet wird. Das heißt, wenn ihr Stress habt, schaut, dass ihr ausreichend schlafen tut und... Ja, die große Frage ist ja eigentlich, was hilft jetzt gegen Stress? Und eine kleine Sache möchte ich euch verraten, weil das Thema wird in der nächsten Folge auftreten. Wie ich jetzt eben erwähnt habe, wenn wir viel Stress haben, wird ja unter anderem Cortisol ausgeschüttet. Und ein Gegenspieler von Cortisol ist Oxytocin. Und das hilft beim Entspannen. Und es wird zum Beispiel ausgeschüttet bei Kuscheln, bei Massagen, bei guten Gesprächen oder wenn ihr einfach von lieben Menschen umgeben seid, euch wohlfühlt und mit Freunden etwas unternimmt. Und das ist mein Abschluss zu dieser Folge. In der nächsten möchte ich gerne nochmal gezielt drauf eingehen, was gegen Stress hilft und vielleicht bin ich auch nicht alleine in dieser Folge. Und grundsätzlich möchte ich nochmal drauf eingehen, was gut ist für dein ganzheitliches Wohlbefinden und natürlich für die Haut. Ich wünsche dir ein wunderschönes Wochenende. Natürlich stressfrei, voller Liebe und positiver Energie. Und wie immer verlinke ich euch in dieser Folge die Links zum Connecten. Ich freue mich auch auf euer Feedback. Und bis dann, ihr Lieben. Peace, bleibt gesund.